0: Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux de la grâce dont je fais l'objet ce matin, celle de pouvoir vous apporter la parole de Dieu, celle de pouvoir passer un peu de temps de prière avec vous et d'exhortation. Que la grâce du Seigneur puisse être avec nous. Bienvenue dans cette tranche de bénédiction matinale avec l'esclave volontaire de Jésus-Christ, Francis Ngawala, je bénis le Seigneur pour vous tous qui êtes avec nous présents dans ces programmes que nous avions commencé depuis le mois de mars. Si je ne m'abuse, et par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'avancer, d'évoluer. Très sincèrement, lorsque le Seigneur nous en avait donné l'inspiration, je me disais, bon, on pourra terminer à lire toute la Bible en une année, mais je me rends compte que là, on risquera de lire deux livres de la Bible en une année. Le plus important pour nous n'est pas de tout terminer en une année, mais le plus important pour nous, c'est de tirer la meilleure compréhension possible. La logique de la bénédiction matinale n'est pas de vous aider à lire la Bible, mais de nous vous aider à comprendre la Bible, à comprendre la parole de Dieu, à la méditer, à l'adapter à vos réalités, puisque dans la méditation, en fait, nous lisons la parole de Dieu et nous l'adaptons à nos réalités. Ce qui nous amène à tirer les leçons que l'Éternel voudrait que nous puissions tirer, permettez-moi la tautologie, mais aussi et surtout de comprendre où se trouve notre vie par rapport à l'axe global de la parole de Dieu. Alors j'espère vraiment de tout cœur que quelqu'un est béni en recevant ces méditations jour après jour, excepté bien sûr les dimanches, sauf sur Facebook où nous postons également même les dimanches. Que Dieu vous bénisse encore une fois, et c'est vraiment pour moi une immense joie, un immense plaisir, que de pouvoir vous servir en ce moment. Que la grâce du Seigneur puisse être votre partage. Je bénis le Seigneur pour vous et je bénis encore une fois le Seigneur pour votre vie. Amen, Amen. Que la grâce de Dieu soit encore une fois avec vous. Alors, pendant que nous sommes en train de, de, de célébrer notre début de week-end, je bénis déjà le Seigneur qui continue à renouveler le souffle de vie, son souffle de vie en nous, qui continue à nous faire du bien, qui continue à nous soutenir, qui continue à être pour nous euh, euh, un sujet de grâce. J'aimerais vous proposer ce matin de lire avec moi la parole de Dieu dans Genèse 26, verset 12 à 14. Genèse 26, verset 12 à 14. La Bible dit ceci Isaac s'aima dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla, s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux du menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les philistins lui portèrent envie. Amen. Voilà donc, comme je le disais, quelques leçons de méditation que nous tirons de cette parole. La première des choses bien aimées, c'est la Bible dit « Isaac Sema dans ce pays recueillit des, 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 cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. » J'ai souvent entendu des hommes dire que voilà, la bénédiction n'avait rien à voir avec le matériel. Bien aimé, qu'on ne se leurre pas. Autant la bénédiction commence par le souffle de vie, la santé, la bénédiction continue également avec les biens matériels. Oui, les biens matériels font partie de la bénédiction ce serait absurde de pouvoir rejeter l'importance des biens matériels ou de l'argent dans la qualité de la bénédiction que l'Éternel nous donne. La première bénédiction bien-aimée, c'est que nous sommes en vie et que nous avons Jésus-Christ. La deuxième bénédiction, c'est que nous sommes en bonne santé. Parce que celui qui est malade, même lorsqu'il a beaucoup d'argent, dépendamment de sa maladie, il peut lui arriver de ne pas en tirer grand profit. Mais bien aimé, pour ceux qui sont en bonne santé, la bénédiction, c'est aussi cela. Et la bénédiction, c'est aussi posséder des biens matériels, posséder les biens de ce monde. Je dis bien, posséder les biens de ce monde. Bien aimé, la Bible n'a jamais été contre la bénédiction matérielle. Croyez-moi que la pauvreté n'a jamais fait partie des promotions spirituelles. La pauvreté n'est pas une promotion spirituelle. Mourir pauvre ne veut pas dire qu'on a terminé la course tête haute. Non, il est de la volonté de Dieu de te voir, toi, être béni. Il est de la volonté, de la grande volonté de Dieu, de te voir aller de l'avant. Il est de la volonté de Dieu de t'arroser de sa grâce, mais surtout de transformer cette grâce en, en bien matériel, en argent également. Bien aimé, si nous sommes les enfants du roi des rois, il est donc normal que nous puissions prétendre aux plus grandes et plus précieuses promesses de Dieu dans ce monde dans lequel nous vivons. Ce n'est pas parce que, sommes, euh, parce que nous sommes pèlerins sur cette terre que nous n'allons pas posséder ce que la terre a. Surtout que la Bible dit « à l'éternel la terre et tout ce qu'elle renferme ». Bien aimés, nous devons sortir de cette mentalité héritée des colons, Hérité des prêtres et des pasteurs engagés jadis par des colons dont le but était de, 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 de nous enquiquiner afin de nous plonger dans des ténèbres épaisses quant à la connaissance de ce que nos nations pouvaient nous accorder. Il est important, bien aimé, que toi tu puisses profiter aussi des biens qui se trouvent dans le pays dans lequel tu vis. Même là où tu es étranger, l'Éternel peut te bénir. Isaac ici est béni dans le pays des Philistins. Sur les territoires des Philistins, l'Éternel lui accorde la bénédiction. Bien-aimé, où que tu sois, si tu y es avec l'Éternel, si tu t'y trouves avec le roi des rois, la bénédiction va te rejoindre. Et tu ne dois pas dire « C'est parce que ce n'est pas mon pays. » Non, c'est la terre de l'Éternel. Et si c'est lui qui t'y a conduit, si c'est lui qui t'y a amené, eh bien, il fera pleuvoir sur toi la grâce. Et cette grâce t'accordera... Aussi la bénédiction matérielle, la santé et le souffle de vie. La deuxième des choses qui sont importantes à savoir alors que nous sommes enfants de Dieu, c'est que généralement le chrétien lambda veut vivre la bénédiction de nos pères, mais ne veut pas mener la vie de nos pères. Les trois grands secrets de la vie d'Abraham, puisque Isaac a tout appris de son père Abraham, ayant constitué lui-même à un moment le sacrifice que son père était prêt à offrir à l'Éternel. Bien aimé, les trois grands secrets d'Abraham ont été l'obéissance, sa foi et ses actes de foi que nous appelons les sacrifices ou encore les autels. Les autels font partie de la chose qui revient souvent et dans chaque pièce, lorsque l'Éternel était en train d'établir la tente d'assignation. Les autels, qui est donc la table sur laquelle on offrait les sacrifices, on présentait l'offrande, existaient déjà avant la fondation du monde. Avant que l'homme n'ait été créé par Dieu, l'autel existait déjà. C'est pourquoi la Bible dit que dans le royaume de Dieu se trouve l'autel. Et le but de l'autel, c'est quoi C'est de pouvoir présenter à Dieu ce que nous avons. « Et Christ est pour nous l'autel principal. » Je répète, « Christ est pour nous l'autel principal. »« Et Christ s'est offert lui-même sur cet autel comme étant le sacrifice suprême. »« Il a donc réglé notre problème avec le ciel. »« Mais nos autels, nos sacrifices, n'interviennent pas dans nos problèmes avec le ciel, mais n'interviennent que dans nos problèmes avec le monde, avec la terre sur laquelle nous sommes. »« C'est pourquoi tu ne peux pas hériter des biens d'une terre sans les hôtels. Les hôtels t'accordent la terre sur laquelle tu es, tu te trouves. Parce que la terre sur laquelle tu te trouves a des propriétaires qui l'ont peut-être maudite ou qui ont peut-être dit que toi ou ta famille, vous n'aurez jamais droit au chapitre de la bénédiction. Mais je commande ce matin au nom de Jésus que le chapitre de la bénédiction soit ouvert pour toi là où tu te trouves, que la terre sur laquelle tu te trouves te bénisse. On n'a pas besoin que tu meurs pour qu'on demande à la terre d'être douce et paisible. Elle ne le sera pas si tu n'as pas connu Christ. Mais la terre peut recevoir le commandement de la part de Dieu. De la part du Dieu auquel tu présentes tes sacrifices, la terre peut recevoir le commandement de te bénir. Et ce matin, à cause du sang de Jésus-Christ qui est le sang du sacrifice suprême, « Je commande à cette terre de te bénir, au nom de Jésus. » Bien-aimé, la troisième chose que je tire de ce passage, c'est la jalousie des Philistins. Bien-aimé, il est important que l'on sache que peu importe le degré de discrétion, il y aura toujours quelqu'un, quelque part, qui sera informé de la qualité ou de la réelle bénédiction que nous avons. Peut-être celui qui gère ton compte en banque, peut-être celui qui a eu une fois dans sa vie Accès à un ordinateur de banque pour savoir combien tu y loges. Peut-être celui avec qui tu as eu à, à, à contracter une affaire, une alliance. Peut-être, peut-être, peut-être. Il y a toujours une information qui fuite. Mais le plus important que j'aimerais te dire à ce niveau, quand Dieu te bénit, ta bénédiction ne sera jamais du goût de tous. Ta bénédiction ne pourra jamais faire l'unanimité. Ta bénédiction ne pourra jamais amener tout le monde à t'acclamer. Il y aura toujours des gens qui ne vont pas apprécier le fait que ce soit toi qui ait été béni. Il existera toujours des personnes qui n'accepteront pas que ta vie à toi aille de l'avant alors que la leur est en train de reculer. Il existera toujours des gens qui n'apprécieront pas. Bien aimé, j'aimerais le dire, et vraiment je le pense parce que je le vis, vous savez, à chaque degré de bénédiction dans, laquelle, dans lequel l'Éternel vous propulsera, vous introduira, il est de ses amis qui vous abandonneront et il en est d'autres qui seront suscités sur votre chemin. Celui qui vous acclame aujourd'hui, vous acclame peut-être parce qu'il a plus que vous. Celui qui vous acclame aujourd'hui, vous acclame peut-être parce qu'il a besoin de vous, parce qu'il profite de vous. La bénédiction, surtout dans sa dimension matérielle et financière, a cette capacité de diviser les hommes. De diviser des grands amis. Pourquoi c'est lui qui est béni, ce n'est pas moi Il existera des gens qui vous taxeront d'occultistes. Il existera toujours des personnes qui vont médire de vous. Mais bien aimé, tenez ferme. J'ai vu, je sais ce que j'ai vécu dans ma vie. Vous savez, surtout nous dans le service de Dieu, il est de ces personnes quand c'est elle qui te donne 10 dollars, elle est contente. Mais le jour où c'est toi qui commences à lui donner, elle n'acceptera pas et elle montrera toutes sortes de superfuges. C'est pourquoi j'aimerais te dire, même toi qui sers Dieu, ta bénédiction ne sera jamais du goût de tous. Même dans ta propre famille, ta bénédiction ne sera jamais de, 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 du goût de tous. Il existera toujours des personnes qui, lesquelles, se croyant et se pensant meilleur que toi, n'accepteront jamais le niveau auquel l'Éternel Dieu va te propulser. C'est pourquoi je te prie, bien aimés frères, bien aimés sœur, autant que, autant que tu le peux, Sois prudent, sois simple. Que Dieu te bénisse, que la grâce vienne loger chez toi. Ce qui est extraordinaire, même lorsqu'ils te feront la guerre par jalousie, ils ne te vaincront pas, car l'Éternel te gardera et il te protégera. Et je conclus en te disant une parole très importante, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fera suivre d'aucun chagrin. Paix et grâce.